0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias, äh, Dr. Matthias von Hellfeld. Ja, danke. Frage: Ist Von Hellfeld wirklich Arzt? Ja, eine Frage <lacht> ist leicht zu beantworten mit Nein. Thema heute: Das erste Ärztekonzert. Äh, die Ärzte, also ja. die beste Band der Welt. Ist das deine Musik?
1: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin also einer von diesen soften Beatles-Jüngern und hatte mit den Ärzten und mit allem, was Punkrock ist, eigentlich relativ wenig zu tun. Jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, finde ich aber doch gefallen an dem einen oder anderen jedenfalls, weil es ja auch eine Art... Ich sag mal, Kritik an den damals herrschenden Verhältnissen war. Es ging so los Mitte der 70er Jahre. Oh, bevor, und bevor du jetzt, bevor du jetzt
0: noch, eine Nachfrage hätte ich noch. Ist das, ist das schwer? Also, man kann sich ja mit dir in die Kneipe setzen und zehn Stunden lang über Europa dich reden lassen. Ist das bei solchen Themen, wo du nicht intuitiven Zugang hast, ist das schwer, sich da reinzuarbeiten eigentlich?
1: Ja, sehr, weil ähm, ich ja ich muss ja einfach auch gucken, dass ich natürlich auch äh, Bedürfnisse und Themen anderer Leute mit äh, so ja. ein bisschen versuche abzudecken. Manchmal ist es auch so, dass mir ähm, die Autorinnen und Autoren dann irgendwas reinsingen und ich dann sage, okay, dann machen wir das eben. Ähm, und ich dann aber im Moment, wo wir dann den Plan machen, das irgendwie schön finde, weil wir dann natürlich auch ein schönes Thema haben. Aber wenn ich es dann machen muss, denke ich mir, wow, was soll ich denn jetzt dazu wohl sagen? <lacht> dann, also wie in diesem Falle, höre ich mir ein paar Texte an oder ein paar Songs an, finde das mehrheitlich Krach und äh, denke mir, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch eben Menschen in diesen Bands und in diesen äh, ich sag mal kulturellen Erscheinungen, ja. ähm, die also wirklich was zu sagen haben und die einfach auch äh, eine, eine bestimmte Form der Kritik an den jetzt oder damals herrschenden Verhältnissen äh, entwickelt haben. Und es ist ja nicht umsonst so, dass im Grunde genommen dieser Punk losging, Mitte der 1970er Jahre. Also ich sag mal, ungefähr 50 Jahre ist das jetzt her. Hm. Das war eine Zeit, in der so eine Kritik auch angebracht war. Also es gab sozusagen den Muff unter den Talaren, der wurde an den Universitäten, also in den intellektuellen Zirkeln, so ein bisschen weggeholt. Es gab äh, überall in Europa Aufstände der ich Studenten. Den, den Muff unter den Talaren muss man, glaube ich, heute erklären. Okay, das war Universitätsleben ähm, ja. und die Studenten haben damals sich darüber beschwert, dass du also immer noch gelehrt hast, wie anno dazumal, mit äh, sehr klarer Trennung der Professores und der Studenten und es gab keinerlei Mitsprache an den Universitäten, das wurde einem vorgesetzt, du es lernen und musstest die Fresse halten und du warst halt abhängig von diesen Entscheidungen von Leuten, die tatsächlich mit der damaligen Jugend nicht viel gemein hatten und auch überhaupt nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Das waren nämlich die Kinder, die, ich sag mal, irgendwann in den 50ern geboren wurden, also die erste Nachkriegsgeneration war und die ihren Streit und Stress mit ihren Eltern hatten, die pauschal gesagt alles Nazis waren. Das war natürlich Quatsch, weil nicht alle Nazis waren. Aber die die Möglichkeit, dass ein damals 50-Jähriger, wenn du damals meinetwegen 20 warst, also wenn der so vor dir steht, dass das ein potenzieller SS-Mann war, war, nicht unwahrscheinlich. Das, das war zumindest möglich, wollte ich auch sagen. das war zumindest möglich. So, das war das eine. Und das Zweite ist: Diese Generation ist aufgewachsen im Höhepunkt des Kalten Krieges. Ähm, der Vietnamkrieg hat außerordentliche Wirkung gezeigt, weil da kriegte man Bilder zu sehen, die man sich bis dahin nicht vorstellen konnte, die auch mhm. den Zweiten Weltkrieg, finde ich jedenfalls, von seiner menschenverachtenden Brutalität äh, mindestens mal gleich kamen. Ähm, und beim Einsatz von Napalm in Vietnam und ähnlichen Bildern, die man da sehen konnte, da fand ich es auch wirklich, also... Übel. Du meinst und, die, die ähm, reinen Kriegshandlungen jetzt, also die. Ja, die Verachtung der Menschen ja. der vietnamesischen Bevölkerung, die unter Napalm und anderen Bomben einfach zerstört wurde. Man hat denen die, die Getreidefelder kaputt gemacht, damit sie verhungerten. Ja. Ähm, und die GI's haben sich benommen wie die Axt im Walde, weil sie einfach so aufgehetzt waren und entsprechend auch beeinflusst waren und eben dachten, wenn wir jetzt hier verlieren, dann kommen die Russen nach Amerika und das ist ja Kommunismus und so weiter und so weiter. Also es war ein, ein eine wirklich sehr, sehr aufgeheizte ähm, Situation mhm. und in diese, dieser Situation also in der Bundesrepublik zum Beispiel waren dann also Polizei und ähm, Staatsorgane ähm, angehalten, Also hart gegen solche Gruppen wie Studentenunruhen oder Demos in Berlin zum Beispiel vorzugehen. Mhm. Und aus diesem dann doch relativ hart werdenden Gegensatz haben sich dann so extreme Gruppen rausgebildet, RAF etc., und daraus ist dann ja das geworden, was man den deutschen Herbst nennt. Das ist jetzt aber nur das drumrum Aber das ist so ein bisschen im Hinterkopf zu haben schon auch wichtig, dass in, genau in dieser Zeit ähm, etwas aus Amerika herüberschwappte, äh, das eben punk rock hieß und die erste europäische Metropole war, wie häufig, was Musik angeht, London. Mhm. Und Godfather of Punk war, wenn ich das richtig sehe, Iggy Pop und äh, den müsst ihr mal googeln und sich mal was anhören, das ist schon äh, ziemlich, <lacht> ziemlich irre. Der hat auch damals schon eine wirklich extreme Bühnenshow hingelegt und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, dann gilt er so ein bisschen als Wegbereiter dieser äh, dann doch... Sehr weit und sehr schnell verbreiteten äh, Musikrichtung. Es gab davor auch schon ähm, Gruppen und einzelne Sänger, die sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt haben. Also The Velvet Underground, die waren in New York, dann gab es Lou Reed, vielleicht auch noch. Lou Reed war punk? Nee. Doch, doch, der hat später eine Solokarriere gemacht. Ach, guck. Ähm, dann äh, Sex Pistols zum Beispiel, die kommen auch. Oder The Clash, die habe ich auch noch gefunden. Also wenn man sich das so anhört, dann war das dann schon auch, ähm, ja, aggressive Kritik, sagen wir es mal vorsichtig, in musikalisch harter Form. Und das hat halt eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen, von Jugendlichen, Studenten etc. auch wirklich angesprochen. Also die fanden, äh, das ist eine eine angemessene Form der Kritik, des Kritikübens und das gab es dann eben auch in Deutschland. Die ersten waren in Hamburg, da war ja auch immer viel mit Musik. Man muss auch ähm, man muss auch sagen, dass das ist auch musikalisch
0: funktioniert das natürlich auch dann sehr gut, wenn du in so einer doch äh, immer noch sehr hierarchischen, sehr patriarchalen, sehr autoritären Gesellschaftsordnung unterwegs bist. Die Musik war ja ähnlich, also das ist ja auch alles sehr geregelt, sehr, ne? da werden Noten gelernt und Instrumente gelernt und sowas. Und Punk hat sich halt hingeschaut ich, ich habe keine ausgebildete Stimme, ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen, ich kann nur drei Griffe. Da genau. hinten, der, der Drummer hat auch nicht unbedingt einen guten Takt. Scheiß drauf. Wir machen trotzdem Musik. Das, das heißt, es ist
1: in sich auch noch mal eine, eine, ein Protest. Also nicht nur. Ja, es war es war ein es war kompletter Protest genau. und es war ja auch elektronisch. Also das ist ja auch ein bisschen was Neues. Also das war damals natürlich gab es auch vorher schon elektronische Musik. Das weiß ich, aber es gab elektronische Effekte, die da reingebaut wurden und. Es, es gab, weil eben die die Reaktion darauf so massiv war, mhm. äh, auch Texte, die zum Beispiel Gewalt verherrlicht haben äh, gegen Polizisten könne man also durchaus mal angehen. Ähm, da wurden dann auf einmal Schallplatten verboten. Also Und das steigert sich dann, das, weißt du, das geht dann auf einmal in <lacht> Claudia hat einen Schäfer und ja. <lacht> genau, das, das, <lacht> das schaukelt sich hoch. Ähm, und also Nina Hagen zum Beispiel oder Fehlfarben, mhm. das waren so auch Und wo du denkst, wenn du Nina Hagen von damals anhörst, Wahnsinn. Ja, das ist, das ist, ja, das ist aggressiv, laut, schreiend und in Kreuzberg bei euch in Berlin, da kam das natürlich super gut an. Also das war so eine kleine musikalisch betrachtet, aber auch dann politisch betrachtet radikale Insel mhm. inmitten einer Insel namens Berlin. Ja, das und da ich meine, das explodiert dann irgendwann. Und daraus hat sich dann irgendwann eben das gebildet, was auch dann heute als die Ärzte sind. Das war noch eine etwas andere Besetzung, aber im Prinzip auch mit äh, noch zwei von dreien, die eben heute noch dabei sind. Und das Ganze ist natürlich auch in Kreuzberg gewesen. Das war also in einem Hinterhof in Kreuzberg das erste Konzert 1982. Und gleichzeitig gibt es dann ähm, parallel in Düsseldorf die Toten Hosen. Und diese beiden sind wirklich, ein Paradebeispiel dafür, wie du Musik machen kannst und über Jahrzehnte hinweg immer neue Generationen für dich gewinnen kannst. Das finde ich sehr erstaunlich. Ja. Das gelingt wirklich nicht vielen und den beiden ist es echt gelungen. Also bis zum heutigen Tage sind die Konzerte rappelpappel voll und sie produzieren zwar nicht übermäßig viele, aber doch einige dann auch sehr erfolgreiche Platten. Ähm, und sind auch in der Besetzung relativ gleich. Also äh, die äh, die drei aus vor den Ärzten, also Hans Rogel heißt Sani, Dirk Albert Felsenheim heißt BDB und Jan Vetter hat den schönen Künstlernamen Fahr in Urlaub oder Fahr Urlaub. Wobei Sani war ja
0: sehr schnell raus.
1: Der war sehr schnell raus und wurde dann abgelöst von Gonzales, von Rodrigo González. Nee, vorher war Hagen Liebig
0: dabei. Also da muss ich jetzt drauf bestehen. Es gab also nach Sani kam nach Sani kam Hagen. Gott hab ihn selig. Äh, und okay, dann genau. kam, Stimmt, dann kam äh, yeah. Rodrigo. Ja. und ich bin nicht also, mal Ärztefan, aber ich kannte ich kann da nicht. Nein, nein, Fragen ich nicht ja, vielleicht. Ist,
1: ja, ja, ist schon klar. Also jedenfalls, das ist so, und man muss einfach sagen, was die dann wirklich geschafft haben, und deswegen finde ich, ist es auch eine Sendung wert. Sie haben offenbar bis zum heutigen Tage den Nerv der Zeit für ein bestimmtes Publikum, nämlich ein bestimmtes junges Publikum, also eine neue Generation getroffen, und das gelingt ihnen jetzt tatsächlich schon zum zweiten oder dritten Mal, und deswegen haben sie, finde ich jedenfalls, einen großen Platz. Ähm, ja, wie soll ich sagen, in unserer Musikgeschichte und auch in unserer Kultur natürlich äh, gewonnen und äh, sie sind äh, Teil einer Kultur, die sich dann Protestsongs nannte und die äh, dann bis hin zu Jean Bays geht. Ja, also wo du auf einmal dann so eine kleine Frau mit einer Gitarre in der Hand auf der Bühne siehst mhm. und daneben aber in gleiche Richtung zielend diese ich sag mal, krachmachenden Punkbands, äh, die aber eben auch alle, ich sag mal, gegen den Krieg gesungen haben, gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse gesungen haben, bei uns hier gegen ähm, ja den Muff der Talare und diese alte Adenauer-Gesellschaft und dieses... Ähm, wie soll ich sagen, dieses schrecklich spießige und unterdrückende und immer noch teilweise Nazi verherrlichende Gesellschaftsmodell, was hier war. Und das haben sie, und das muss man hinterher also im Nachhinein wirklich sagen, haben sie tatsächlich mit zerstört. Und das ist gut. <lacht> Matthias von Hellfeld,
0: vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 12. September 2022 auf Deutschlandfunk Nova.